0: con la naturaleza, observa. ¿Qué te rodea? ¿Cuál es la relación entre la naturaleza y la ciudad? ¿Podemos convivir con ellas? Todo esto y más aquí, en Entorno. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Hoy, miércoles 6 de mayo del 2020, bienvenidos a su programa Entorno, tu programa de sustante, sustenta, <risa> sustentabilidad, medio ambiente y todas las cosas bonitas de pues, tu planeta, tu ciudad y tus entornos inmediatos. Estamos aquí a través de calderoradio.com, esta vez de manera remota, bien asistido por el buen chaval de, de esta estación. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de, de cosas bastante eh, pues espero que le parezca interesante. ¿no? Vamos a hacer una, una revisión, creo, que, que vale mucho la pena respecto a la situación específica de, de qué nos espera en el aspecto laboral, qué podríamos hacer, qué cosas nuevas podríamos eh, tener a la mano y que no hemos pensado, y, y de cara a, a, a tener eh, aspectos más un poquito más sustentables a cómo hemos llevado nuestra vida eh, común, a cómo hemos acostumbrado a llevar todas nuestras cosas, no con una con un aspecto eh, quizá unilateral, sin voltear a, a ver este, lo que podemos hacer a favor de la sostenibilidad y a favor del planeta. Vamos a hablar este, un poquito de eso. Para esto nos vamos a apoyar en los en los recursos que está que tiene la, la agenda eh, 2030, que he de decirlo también, soy fanático de, de criticarla abiertamente, pero creo que ahora se abre una oportunidad, me parece que única, para poder este, desarrollar eh, nuevas estrategias. Nuevas estrategias para este, prosperar, para salir adelante, para poder tener este, pues una perspectiva probablemente diferente ante toda la la situación que estamos viviendo. Bueno, y al respecto, ¿qué te puedo decir? Yo sí espero que, pues, que estén bien, que estén con salud, que tengan este, buen prospecto en cuanto a, a, la, a la manera en que se están relacionando con la gente con la que están pasando esta situación de, de encierro y cuarentena. Hay, hay una cosa que sí quiero comentar porque me parece como relevante. Hemos estado como invadidos de, de este rollo de... De qué, de qué haces en el encierro y qué haces en la cuarentena, ¿no? Este, muchos hablan de la, la serie que ya viste, que si ya viste tal peli, que si ya bajaste tales cosas, tales programas, tales lo que sea, ¿no? Y hay una realidad, me parece, que, que no todos están viviendo. Yo no sé, neta, no sé, no entiendo bien eh, cómo está estructurada la, la agenda de las personas o de ciertas personas en el encierro o probablemente mi propia agenda que no es eh, eh, permisible a veces dedicarse a ver series y películas y a veces pues a convivir en un espacio regularmente sano con, con los hijos, ¿no? Entonces, este y esto lo digo porque definitivamente no todos estamos viviendo la, la, la cuarentena de la, de la misma manera, todos tenemos un... Una manera muy clara y específica de hacerlo. Y me refiero que probablemente no eh, podamos dedicarle el tiempo a ver tanta serie, no podamos eh, eh, tener tanto espacio de ocio para, para poder este, hacer todo esto. Hay muchas, muchas, muchas personas, eh, creería que las más, eh, que se tienen que salir a rifar el físico tal cual a, a la calle día con día para poder eh, poner pan en la mesa. Hay personas que no hay manera de que hagan el encierro, que no hay manera en que pues, se sujeten al 100% a las recomendaciones que hace el sector salud o las autoridades mundiales para que, este, para que tengan un, una medida de prevención eh, tan clara y tan explícita como es este, quedarse en la casa y, a, y hacer todas las recomendaciones. Hay que salir, hay que salir a pelear, hay que salir a la pues, a la calle a buscar el, el, el pan de cada día tal cual. De, de tal manera que este, sí, son personas que están expuestas a, a, a un contagio, que están en alto riesgo de ser contagiadas, si vamos a suponer que ellas no son las que se contagian, ¿no? que es una persona que por su trabajo físico, lo que sea, pues es saludable, y, pues, no sé, estás expuesto, pero a lo mejor tú, no sé, no te contagias ni nada, ¿no? Pero no sabes qué va a pasar en el camino, no sabes si vas a contagiar a las personas que visitas, a las que ves, a las que atiendes, a las que, no sé, a las que cuidas, eh, a las que despachas, a la, con las que convives. Entonces, muchos de estos temas no son por el que sale a trabajar, y, y sino más bien por las personas a las que tiene que, que cuidar. Este, o custodiar no, ese es el rollo y esto lo digo porque de pronto he visto gran cantidad de comentarios donde se critica fuertemente a las personas que por algo salen que por algo salen a, a pasear a sus hijos no sé un domingo muy temprano a andar no sé en patines en, en bici en, en algo hacer la actividad que sea eh, no este, no estacionados en casa y es que eh, habría que tener la experiencia de tener a, a varios o incluso a un hijo de cierta edad encerrado en casa teniendo la ansiedad a, a todo lo que da ¿no? entonces yo creo que sí hay que salir hay que salir con responsabilidad hay que hacerlo con cuidado evidentemente y si es muy cierto eh, no salir es lo más recomendable eh, sin embargo eh, yo creo que tendemos que ser empáticos, tenemos que ser comprensivos y tratar de, de ayudar de la, may eh, eh, la mayor manera a quienes que por alguna razón tienen que, que salir a la calle y vivarse como los grandes. Tal cual a jugarse la vida o probablemente a las de sus seres queridos para poder seguir sobreviviendo. No todos están viviendo la cuarentena de la misma manera. Es una experiencia de alto riesgo eh, vivir así en todos los sentidos y es por eso que a lo mejor, eh, yo creo que ustedes también lo han escuchado porque están hablando muy generalizadamente en que esto es una oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente. Es una oportunidad para recortarse, para hacer, para sacar provecho. Y si bien es cierto que de las crisis eh, nacen oportunidades reales para crecer y para prosperar, es también eh, real que nosotros estamos hechos y acostumbrados a un sistema, a un mecanismo, a una manera de ser y de hacer ciertas cosas, de tal suerte que si nosotros eh, creemos y queremos que es eh, posible a, a hacer un cambio, que tendrá que ser un cambio de raíz, tendrá que ser un, este, una situación de, de fondo, y de, de, de plena conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que la verdad es que muchas eh, personas eh, que han expresado la opinión, yo creo que, pues, eh, o sea, al aire, en público y fuertemente, eh, se puede disfrutar una, de una situación eh, quizá de privilegio, quizá descontextualizada, a una realidad de millones y millones de personas. Pero, en fin, el chiste si es que nosotros tratemos de buscar de ya la... Este, la manera de, de sacar pues un poco de, de ventaja de, de todo este rollo ¿no? entonces este, vamos a echarle ganas, vamos a ser empáticos, vamos a, a, a tratar de evolucionar y hoy vamos a hablar un poquito de, de ese rollo de, de quizá de, de cómo podríamos tratar de resurgir y no solos eh, de tratar de crear una nueva sociedad en cara a pretender tener una nueva economía, ¿sale? Para esto vamos a tocar antes unos temas eh, de la Agenda 2030, como decía, pero lo que no quiero es dejar pasar. Es eh, una, una situación que me parece de por sí importante de mencionar. Y es eh, el tema del Día de la Tierra, ¿sale? Nosotros estamos súper acostumbrados a, eh, a, la, a la celebración del Día de la Tierra como el, el espectro que nos deja la perturbación de la misma. Y me refiero de cómo no nos estamos haciendo cargo de y de qué es lo que tendríamos que hacer para que la Tierra en, en un cierto punto este, fuera un lugar mejor para vivir. Quiero, quiero como ser enfático en el punto que siempre me gusta recalcar de que la Tierra de alguno u otro momento se va a regenerar. La Tierra puede vivir sin nosotros sin problemas. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es eh, tener este rollo de la adaptación este, y al disfrute de lo que nos da eh, la Tierra, al disfrute que nos da tener unos escenarios que no tienen... Eh, no tienen igual. Y yo creo que en el sentido en que nosotros podamos hacer conciencia de la empatía de, de, de esta bola azul a mitad del espacio y qué es lo que nos otorga y que nosotros somos parte viviente de ella, nuestra conciencia puede cambiar. Ahorita voy a tomar el riesgo y me va a regañar el productor de compartirles pantalla. Mi internet está un poquito débil, pero me la voy a jugar porque quiero que vean estas imágenes que creo que valen muchísimo la pena. Si ven algo indiscreto en mi escritorio, pues bueno, les pido <ríe> una gran disculpa. Vamos a, a ver estas imágenes. Estas imágenes son de la NASA, todas. Están tomadas desde el espacio. Pero quiero que veamos una serie de situaciones que les quiero ir narrando poco a poco. Y este tema, el gran y absoluto privilegio de vivir adentro de esta bola como parte esta integrales de un espacio viviente ¿no? de, una, de una molécula mínima en toda la existencia universal es realmente un privilegio. Si nosotros podemos, pudiéramos saborear la vista desde el espacio como estas fotos que estamos viendo yo creo que nuestra perspectiva cambiaría diferente. Si nosotros pudiéramos ver desde el aire, imágenes como esta, de cómo se da la vida, de cómo crece, de cómo se desarrolla, de cómo somos y cómo estamos. Nuestra perspectiva también sería diferente. Si pudiéramos apreciar esta pinturería que es la, la naturaleza misma, el, el cauce de los ríos, la conformación de las arenas, en fin, todo ese tipo de cosas, nuestra perspectiva cambiaría diferente. Cómo se comportan cambiaría para, para hacer una diferencia. De, de tácito la, la, la belleza asombrosa de los glaciares y los efectos que está teniendo el deshielo quizá cambiaremos de opinión definitivamente esta bola azul que vive y que late que es eh, nuestro hogar y nuestro alojamiento y nuestro albergue temporal ahí sigue, ahí va a estar y no es un tema de que vamos a cuidar a la tierra es un tema de vamos a cuidarnos a nosotros mismos el rollo es ya apreciar el, el, el momento, nuestro momento en la Tierra. Probablemente y seguramente vamos a morir, seguramente vamos a pasar por eh, unas situaciones que no vamos ni siquiera a saber eh, valorar y me refiero al tener enfrente no sé, un paisaje, una puesta de sol, eh, un desierto incluso, una tormenta eléctrica, un, una inundación, lo que sea. Apreciar la belleza y majestuosidad de nuestro hogar nos traería de, de, definitivamente y de facto, me parece, una apreciación diferente a la que tenemos ahora mismo de la Tierra. Entonces, eh, quise ponerles estos eh, detallillos de imágenes que, que estuvimos buscando para que la, las pudieran ver, Digo, son muchas más, pero bueno, este ejemplo creo que está bueno como para hacernos una idea y la verdad para despertar su curiosidad. Sí me gustaría mucho que entraran a la página de, de la NASA, que, que este, de verdad es que, que se está metiendo mi propio audio, <risa> para, este, para ver estas pinturerías. Neta, es una cosa de, de asombro. Es una cosa que nos puede, eh, pues... Yo creo que, creo que sí cambiar un poquito la perspectiva en que nuestra vida está, nos está dejando ver. ¿no? Vamos a, a hacerlo. Neta, si sí estaría bien padre que compartan un ratito con sus chavos este, a ver esta, estas imágenes que nos, están, que nos están regalando, pues, no sé, esta, esta organización. En fin, eh, eh, se presenta como un objeto de estudio, se presenta como. Este, eh, un análisis para un mejor vivir ¿no? de la especie, entendiendo su hábitat, pero yo creo que también nos regala cualquier cantidad de pinturerías, como ya decía yo para apreciar y para como tener en cuenta eh, enamorarnos de, de la casa donde vivimos y, y tomar como un poquito de acciones diferentes, y bueno, por este, por este camino, segura y probablemente este, tendríamos pues, que, que empezar a cambiar el rollo de, de cómo hacemos las cosas, de cómo nos comportamos. Pero yo creo que es, está ya un poquito usado, gastado. No sé si sea lo correcto decir el tema de, este, de las recomendaciones en torno a, a la educación ambiental y todo esto. Si nosotros no hacemos ya nada, si nosotros no movemos un dedo para poder... Este, tener un cambio efectivo tácito y explícito en, en el tema de la de la del cambio en, en pro de una sustentabilidad real eh, tácita táctil factible eh, e inmediata no va a suceder si nosotros no no nos ponemos eh, pues pilas no en realidad pilas un poquito al respecto para poder tener ya el eh, en nuestras manos el, el, el asunto muy claro para poder hacer también algunas cosas, ¿no? En fin, eh, a ese respecto, lo que les quería comentar también un poquito es, a lo largo como de nuestro desarrollo, de desarrollo como especie, ha, ha habido como cierta, eh, cierta manera, en que nosotros nos hemos comportado históricamente a las, a las situaciones de la evolución. Y hay un un, uh, un, pues hay un video documental que este, otra vez voy a tratar de insertar este, en mi amplísima necesidad <ríe> necedad a pesar de los recursos este, para que ustedes vean qué rápido ha cambiado y hemos cambiado nuestro entorno inmediato respecto a, a, al incremento demográfico. Está cañón, está realmente muy cañón, y quiero que lo empezamos un poquito a ver, insisto, evitemos indiscreciones. Miren, esto que, que vamos a empezar a ver es de la, del Museo de Historia Natural, ahorita les especifico de qué lado, este eh, de, del Museo Americano de Historia Natural. Este es un estudio que hace acerca de cómo se ha ido eh, moviendo la, la densidad poblacional ¿no? eh, a través de los años. Y es muy interesante saber que a partir de la, del año cero, eh, se, presumiéndose que los eh, humanos se desarrollaron en África, y de ahí se movieron hacia ciertas zonas específicas del planeta eh, en la, la era antes de Cristo. ¿no? Se habla que Probablemente 20, 10, 30 mil, 10 mil años antes de Cristo es cuando empieza el, el desarrollo de la agricultura y, este y como que da pie a, al desarrollo en general de, de la, los establecimientos y las explosiones demográficas. Si nosotros tomamos en cuenta el recorrido que acabamos de ver de varios miles de años hacia el año cero, tomando como la, a, el año cero el nacimiento de, de Cristo, pues tenemos como una explosión hacia el año 100 de unos 172 eh, millones de habitantes en todo el mundo, eh, en boga del imperio romano y de las tías eh, eh, Han en el este asiático, ¿no? la, el florecimiento de la ruta de seda, y donde más o menos se, se calculaba poder tener eh, 182 millones de personas con esta, con esta influencia, ¿no? Todo el centro eh, indio, el este asiático y el imperio romano en boga, ¿no? De pronto, evidentemente, van a empezar a aparecer otras culturas y civilizaciones en el, en el territorio eh, de la, pues del globo y empieza a explotar un poquito más, sobre todo cuando empiezan las rutas de comercio. Viene el pico de la cultura maya hacia el año 500, aproximadamente 177 millones de habitantes en todo el globo, en el boga, en la boga de la ruta de seda, que abarca todo a el, a el centro de la India, parte de Asia, centro-Asia, este de Asia, y, este, y bueno, nace la cultura del Islam, más o menos, en el 700 después de Cristo, donde ya le va pegando a los 197 millones, ¿sale?, Viene el, el tema del florecimiento de Japón, de esa cultura y sigue aumentando el auge en, eh, de la cultura india. no Se inventa la pólvora, lo cual viene un poco también un poquito a revolucionar todo el tema del contexto sociocultural respecto a ello por el, el rollo de cómo se utilizan ciertos recursos para irse adueñando y apropiando de, de los esquemas de desarrollo en todo el mundo. Hace el año 1.000, 1.100, ya le pegamos a los 300 millones de habitantes, ya se inventa o se usa un poquito más la brújula para el sistema de comunicación marítimo, por lo tanto, se extienden las rutas comerciales y por a, ende eh, a poblarse un poquito más en la tierra. Surge por el del 370, el imperio mongol, que como saben, eh, pues tuvo un auge tremendo en el tema de conquistas y dominio territorial y hace su... su pues su, su buen aporte al tema demográfico. Sin embargo, por ahí el 340, pues hay un decrecimiento por alguna razón que se desconoce, hay un comportamiento lineal, quizá enfermedades, pestes o pandemias. ¿no? Hacia el año 400, pues ya vienen eh, los europeos, ya hay este, comunicación transatlántica hacia la parte de América del Norte y América del Sur, ya le pegamos a los 550 millones de habitantes hacia el año de 1600 más o menos, auge tremendo en, en la India, en el este de Asia, y el florecimiento fuerte en Europa empieza a crecer hacia el año 1750, ya vamos en los 780, 800 millones de habitantes, pero aparece la revolución industrial y es lo que realmente detona, sobre todo el crecimiento en la zona de Europa, en el este de Asia, otra vez en la Europa Central y la India. ¿No? hay realmente una, un crecimiento importante sin embargo, cuando empiezan las guerras mundiales a los 1900 y mitades la primera y la segunda guerra mundial es un, un aumento impresionante de la, de la población de la manera que llegamos a en poquito tiempo a 9.5 billones en, en, en numeración gringa de personas de tal suerte que esta institución hace una proyección que para el 2100 vamos a ser 11 billones de personas, lo que quiere decir que más o menos en 200 años, 200 años hemos llegado a unas eh, cifras espectaculares en el tema poblacional. ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, de las condiciones de, de la mujer, de de, de, de de los comportamientos socioculturales en general que pasan en, en, en el mundo, ¿no? por el tema de, del desarrollo y todo este todo este tema, ¿no? El chiste es que en Le eh, Tomó a la Tierra, aquí dice, 2.200 mil, 200 millones de años alcanzaron un billón de personas y nosotros en 200 años ya le vamos a pegar a los siete billones de personajes. Entonces, pues es como hacer conciencia del rollo, ¿no? Este, hemos crecido, hemos crecido mucho, pero pues no hemos tenido conciencia de los recursos ni de su uso. Entonces nos invitan a tener mejores... Eh, decisiones de en cuanto a la, a la, al consumo, a la planificación familiar, al, al tema de la contaminación y sobre todo a cuidar el hábitat y nos invita el Museo de Historia a tener una manera diferente de acercarnos a nuestro planeta. Entonces, eh, ya me equivoqué. <ríe> Entonces, este pues va un poquito de eso, ¿no? de nosotros... Eh, tener un, eh, un poquito más de conciencia, gracias al a, a Instituto Americano de Historia Natural que nos dejó ver este video. Está en YouTube, búscalo. Creo que vale bastantito la pena que le eches un, un lente pa, para entender qué y por qué se pudo, se pudo pues, eh, poblar el planeta y qué son, son las decisiones que han influenciado para que esto se dé. No nada más es un... Eh, en, uh, un, un una casualidad que esto esté, esté pasando, ¿no? Es, es, son, son decisiones que tomamos de acuerdo a la, a, a la, al comportamiento que vamos queriendo tener cada vez, en cada instante y a cada momento de nuestra cultura. Llámale neta lo que sea, esta, esta voraz necesidad de querer eh, conquistar, eh, de querer tener, de querer desarrollar de eh, esta, esta cosa que, que es, evidentemente es, supervalidad de la monetización de los recursos, ¿no? Que ha llevado a, a tener una un entendimiento diferente de, de la acepción real que debería de tener un recurso, me refiero como aquel que se manifiesta para tu bienestar y para tu mantenimiento, ¿no? Entonces ya, bueno, ya, eso es otro boleto otro que otras personas sabrán eh, explicar mucho, mucho mejor que yo. El tema es que este incremento en, la, en, el, en el tema demográfico, en el, en el tema del desarrollo eh, este, industrial y su eh, consiguiente eh, explotación, digo consiguiente porque la verdad es que una cosa trae la otra, las condiciones socioculturales con el desarrollo tecnológico e industrial, sí pegan, sí tienen impacto y tienen influencia, ¿no? Y al final son producto de nuestras decisiones. Pero, lo que yo quiero que ahora veamos es una cosa súper sencilla, que es otro video, que este lo, bueno, lo pueden consultar en el Facebook, quienes están viendo por radio, véanlo por favor. Es del time y es eh, cómo se ha ido transformando la Tierra tan solo en unas décadas. ¿no? O sea que la, la, la capacidad que tiene el hombre de, de ser voraz y de ser pues yo diría que exterminador. Entonces, el tema es que nosotros podemos ver a lo largo de la historia como en poquitos años, de verdad, en poquitos años, podemos devastar, acabar o eh, contribuir al deterioro de ciertos espacios. Este se llama Tres Décadas de la Tierra en puntos súper específicos. Esto que estamos viendo son ejemplos de todas partes del mundo y vamos a ver... Eh, cómo más o menos la influencia del hombre y su desa el desarrollo de ciertos sectores productivos pueden transformar todo el espectro de una comunidad y de una sociedad. Nos expone el ejemplo de Carmen, que es que el 400% de cómo nos podemos apoderar de desiertos, de manchas urbanas que se expanden a todo lo que da... En alrededor de ríos, mares, lagos y montañas, cómo podemos perder eh, cuerpos de agua para ganar tierra, para lo que sea, ganado, cultivo, urbanización, eh, lo que sea, el desecamiento de cuerpos de agua para, eh, por el aprovechamiento de la misma o por simplemente el calentamiento global, el desvanecimiento de glaciares, el ganarle terreno incluso al desierto para tener urbanizaciones diferentes, el ganar el terreno. A la agricultura para nuestro propio beneficio y aprovechamiento, el aprovechamiento máximo de los espacios mínimos verdes para convertirlos en habitables, el desecamiento de cuerpos de agua para, bueno, y provocando a la vez su salinización, este, no sé, la explotación al máximo de cada centímetro cuadrado disponible que hay en cualquier lugar. Este, eh, no sé, podemos ser capaces de desviar ríos, de, de eh, erosionar. Eh, cuerpos terrestres en, en los mantos acuíferos más importantes, el desecamiento de áreas importantes de, de, de cuerpos de agua dulce, cercanos a las poblaciones, el crecimiento avasallador de la mancha urbana alrededor del planeta. ¿no? como la, los cuerpos de agua pierden ya su valor este, y, su, y su importancia ante la, la industrialización y el uso del recurso, el desecamiento para abrochamiento también de, de minerales, o simplemente algún proceso de industrialización que, que, que se dé a la, a la mano o, o al paso, ¿no? Crecimiento, ya sabemos, de la mancha urbana por actividades de cualquier tipo, turística, este, comercial o lo que sea, ¿no? cambiarle incluso la, la situación de la salinidad a los cuerpos por desechos, por sobreexplotación o por este, pues un mal uso o, o desconocimiento de, de, o abuso de los cuerpos de agua, ¿no? Se ven, eh, aquí puedes ver, velo por favor, lo, lo publicó el Time y nos regala de verdad un, un panorama tétrico de la capacidad voraz que tenemos eh, para adue adueñarnos de, de, de la Tierra y de, de todos los recursos. ¿no? Entonces, sí si vale la pena que le eches un ojito, parece como muy valioso de ver para poder entender qué es lo que lo que podría pasar en cualquier caso en este en una situación pues tan, tan gruesa no y tan fuerte. En fin, eh, otro tema que, que es que este, este rollo de, de estar como tratando de explicar cómo ha podido este, transformarse la, la Tierra en, en de verdad poco tiempo es como, como morboso, ¿no? es una manera muy... este casi perversa de ver cómo nosotros y nuestra gran capacidad tiene este, eh, que tenemos para poder hacer una, una transformación hacia el lado eh, y cuestiono negativo si será el lado negativo de nosotros o solamente mal manejado y tenemos que reaprender a hacer como ciertas cosas quiero que veas ahora esta esta que nos comparte el TDC ahorita te, te señalo bien que es una que también es una comparativa que hace el, el, esta institución TDC respecto a cómo se ha comportado en, en, de una década a otra, de 10 a 14 años, ciertas áreas específicas del planeta. Y se puede ver en este video de TDC cómo de, en 14 años hay una desecación del mar Aral, por ejemplo, y adiós, o sea, ya no hay ni manera siquiera de, de poder apreciar, ¿no? Si, Exploras el Mar Rojo también, por ejemplo, como la, el, eh, el rollo de, lo, de los cuerpos eh, eh, que aparecen y desaparecen con la Atlántida, ¿no? con, con la Atlántida perversa, que lo que está ahora no está y lo que no está ahora está y, y ahí nos vamos. ¿no? El, la manera en que eh, nos vamos apoderando también de, de terrenos en, en otrora inhóspitos, ¿no? ahora se, son aprovechados para la agricultura. Cada ecosistema tiene su función y no lo sabemos respetar tampoco. Este glaciar es una simple foto. Glaciar de Mugir, donde está perfectamente congelado. Ahora sabemos que por el calentamiento pues no hay tal glaciar. ¿No? En este caso pasaron 60 años y, y adiós para el glaciar. Se acabó. Si vamos a Yellowstone, por ejemplo, es un, un, una, un ejemplo extraordinario donde hay una mar, mancha de... de de que fue quemado una macha erosionada que a través de ciertos programas de recuperación está recuperada ¿no? entonces son casos excepcionales que, que también se suceden en el caso de, 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 este, de Brasil en Rondonia es otro eh, caso pero mira es una diferencia brutal ¿no? donde la macha urbana creció este, se modificaron los cuerpos de agua a conveniencia seguramente solamente en 20 años de un proceso industrializado que bueno a, se sabrá entender en ciertas maneras ¿no? una bahía este, en China como es transformada totalmente su entorno por evidentes eh, temas de industrialización algún proceso que desconozco ¿no? pero es, es la transformación del espacio no para mejor en temas medioambientales el homo delta de, en Kenia, África ¿no? que se le ha ganado terreno totalmente en, en 20 años es es, eh, es una pérdida de la masa de agua pues bastante significativa e importante tenemos también nos muestra un ejemplo de este en Kazajistán cómo pues se, se apropia y se adueña al, eh, de, de pues no sé de la desecación del cuerpo de agua o lo deseca para tener eh, pues hay infraestructura de algún tipo ¿no? Hay eh, cambios de color en, en, en este lago, en Irán, que simplemente le cambió el pH, ¿no? Ahora es agua salada, súper salada, que bueno, desconozco el uso que tenga, pero simplemente el pH cambió por el uso o abuso o, o por alguna razón que pues habría que, que investigar bien cuál fue la onda, ¿no? Pero bueno, el, el rollo acá importante es aprender ya a este a darnos cuenta y a identificar eh, qué, qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que nosotros podemos intentar ya este, cambiar para poder este, transformar de, de alguna manera la, la manera en que hacemos las cosas. Yo sí creo que, que la Tierra está ahí para algo, nosotros estamos aquí evidentemente para, eh, para el consumo y aprovechamiento de la misma pero creo que sí tiene que ser ya de una manera totalmente diferente, ah. de una manera que no puede ya resistir nuestras maneras y, y, y un poco el, pues el sinfín de actividades que, que llevamos a cabo sin ni siquiera tener el, no sé, como la, la gran precaución de, de pensar en el futuro, ¿sale? Entonces yo creo que este, estaría como muy, muy padre hacer esta reflexión aunada al rollo que les comentaba hace un momento de poder tener este rollo de enamoramiento del lugar eh, donde vivimos y cuidar a, a la tierra en el caso de un hombre como, o, como cuidas a la mujer amada, ¿no? Y, este, y de esa manera poder acercarnos con cariño a la, a la grandeza del, del planeta y por lo menos tener pues cierta... Eh, no sé cómo llamarle compasión, tenerla cierta consideración, tenerle cierto este, pues ya respeto y resguardo al, al rollo de la pues del cuidado del medio ambiente, ¿no? Estaría estaría padre poderlo ver de esa manera. Bueno, estamos en Caldero Radio, Calderoradio.com, este, eh, estamos también en Facebook, en Caldero.radio. Estamos hablando del de día, de día de la Tierra, 15 días de retraso, pero estamos hablando de, del Día de la Tierra y vamos a empezar a hablar ahorita de esta nueva perspectiva que podríamos o no tener eh, respecto a, a lo que viene para nosotros con este cambio de condiciones eh, económicas por el, el tema del coronavirus, que sí ha llegado a trastocar muchas economías, muchas eh, maneras de hacer las cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, eh, empezar a verlas de, de una manera diferente con el, la, con el espectro planteado por la ONU en la, en la Agenda 2030? Oigan, antes de que se me olvide, hay un este. Ahí anda Rolando un videito que este que no logro encontrar aún para mostrárselos eh, acá en pantalla, pero eh, ahí está súper interesante. Yo creo que no vale la pena clavarse tanto en eso, pero sí vale la pena ver el gran impacto que tenemos nosotros. Búsquenlo en, en internet y vean eh, imágenes satelitales de este en los tiempos del coronavirus. Está de verse, está de considerarse, sobre todo porque... este se nota claramente el, el tema de la de la emisión de gases efecto invernadero de antes del coronavirus y la comparativa a este a los momentos actuales. De verdad que, que yo creo que no lo, no, lo, no lo podrías creer si lo ves. Entonces, eh, échale un ojito, ojalá y lo puedas encontrar, si yo lo encuentro en algún momento te lo, te lo pongo para que lo puedas ver y lo podamos este como analizar juntos dura nada, dura dos segundos, pero creo que vale como la pena echarle un ojo. Y no es que dejemos ya de hacer las cosas, de que ya basta y este, vámonos de aquí, este, en fin, lo que sea. Pero sí, este, sí, de, de ver que lo, lo, lo choncho que es, el, que es nuestra, nuestra influencia en el en el en el, en el aspecto y espectro general de la, de, de la salud de la Tierra. Echale un ojo, búscalo, está como bastante interesante ahora. Eh, quiero que hablemos del de planteamiento este que tiene de principio la, las Naciones Unidas para abordar la temática específica de... este. De, del empleo y todo este rollo ¿no? eh, si nos basamos ya entrando y entrando leyendo al tema a los objetivos de la agenda 2030 del desarrollo sustentable en el punto 8 habla de el trabajo decente y el crecimiento económico como hablábamos al principio hay un tema como de de, eh, de moda eh, que se está hablando de que a partir de este momento todo va a ser diferente y que podemos tener un espectro de, de, de social y de cambio inevitable y que las cosas van a cambiar. Ajá, pero ¿cómo van a cambiar y qué vamos a hacer nosotros si simplemente después de uno o dos años vamos a retomar nuestra vida tal cual? El cambio no existe. Tenemos oportunidad de hacerlo. ¿Cómo podemos en realidad atacar nosotros el, el rollo para que cambie a nuestro favor? Estamos eh, casi todo el tiempo supeditados a las energías descendentes de los poderosos y los grandes emporios y empresas para este, nosotros sí desarrollar un trabajo con las condiciones que sean, pero no creo, a reserva de lo que ustedes opinen, que estos, estas actividades tengan un aspecto sustentable, sobre todo en este punto, que es el que persigue la ONU para, la, para alcanzarse en el 2030, que es tener el trabajo decente, y con implicaciones de crecimiento económico. Solamente los voy a mencionar rápido, otra vez se me va el tiempo de volada. Pero, como datos, eh, la ONU apunta que más o menos la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a dos dólares americanos diarios. ¿Sale? O sea, la mitad de la población mundial vive con eso. Hay una continua y, y presente eh, eh, falta de oportunidades de un trabajo decente donde no hay la suficiente inversión y, inversión, perdón, y por supuesto, no hay eh, la seguridad básica en todos los aspectos, eh, eh, en las condiciones eh, para los trabajos que se desarrollan eh, actualmente, sobre todo, obviamente, en los países del tercer mundo. ¿no? Entonces, eh, como datos que, que, que da la ONU ante, esta, ante este... Este rollo de tener trabajos decentes y que aporten al crecimiento económico nos dice como dato destacable que, por ejemplo, en el 2017 la tasa mundial de desempleo se situó más o menos en el 5.6%, en comparativa con el 6.4% del año 2000. Okay. Habla que en el 2016 el 61% de los trabajadores tenía un empleo que no estaba regulado. Exceptuando el sector agrícola, que en el 51% sí gozaba de ciertas condiciones favorables. Y esto también es interesante, que los hombres ganan el 12.5% más que las mujeres en 40 de los 45 países de los que fueron eh, registrados encuestados. sale Entonces, eh, con esta referencia se indica que la brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23%. ¿sale? Y si no se, se regula o si las cosas siguen como están, van a tardarse más o menos 68 años para lograr la igualdad salarial respecto, obviamente, al tema de la equidad de género, que es, está eh, pues uno de los temas eh, importantes en esta Agenda 2030 eh, situada en el número 5 si es que lo quieren ver por ahí, ¿no? En fin, y habla también del trabajo no remunerado de las mujeres, que, este, bueno, al hacerse cargo de los hijos de la casa no se les paga y es un trabajo que no, este, que no implica datos para el crecimiento, ¿no? so, toda vez que no es una actividad productiva, ¿sale? En fin, en tal caso, aquí habla que entre 2017 y 2030 se van a necesitar 470 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para aquellos que vayan a acceder por primera vez a, a, a un trabajo, ¿no?, entonces sí estamos, este panorama ya, ya sabíamos cómo está el todo todo este rollo de, de oscuro y negro. Las metas me las voy a saltar para tener más o menos un panorama del punto 17 que habla de lograr a, alianzas para tener objetivos. Las alianzas las maneja la ONU como la influencia de todos los sectores en todos los niveles a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local. Habla de alianzas, habla de financiamiento de obviamente de las entidades de mayor fuerza económica hacia los niveles inferiores para estimular el crecimiento ¿sale? habla también aquí este rollo como dato que en los países que eh, regularmente donan mucha lana para el tema del desarrollo pues regularmente esa lana se regresa a su mismo país no sé si los gringos donan lo que sea de millones de dólares para el desarrollo, bueno pues esa lana regularmente se regresa al mismo país eh, que donó y ellos son los que se desarrollan. Entonces no hay en realidad un apoyo o no es proporcional el apoyo para los países, por ejemplo, que están en desarrollo. Pero, ¿qué tomo como relevante de este rollo, de lo que propone la Agenda 2030 en el punto de trabajo decente y crecimiento económico y en el 17 de alianzas para lograr objetivos? ¿Por qué nosotros no pensar que está en cambiar nuestra economía, nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer las cosas? Estamos acostumbrados al derrame económico que viene de, de otros lados, que viene de, de arriba hacia abajo, que siempre es un escurrimiento eh, en vertical, ¿sale? donde eh, es un sistema burocrático estandarizado. ¿Por qué no tendemos hacia otra manera de ser y de hacer las cosas, hacia alianzas orgánicas, hacia alianzas equitativas e igualitarias con oportunidades que nos ofrezca nuestro quehacer? ¿Qué tal que yo conozco a una persona que sabe hacer ciertas cosas y yo soy un contador brutal para el manejo de las finanzas y de los temas fiscales y tengo un cuate que es abogado que nos puede ayudar a conciliar, ver, acercarnos a lo que sea y tengo un chavo que tiene una camioneta que hace tal cosa. ¿Por qué no hacemos negocio? ¿Por qué no tratamos de explotar y explotar la manera en que nosotros podemos hacer para tener un beneficio poco más cercano a lo que estamos acostumbrados. Sí estamos eh, un poco hechos al tema de, de, de recibir ciertos estímulos por ciertos horarios de trabajos, pero a lo mejor eh, nos convendría empezar a ver otras oportunidades de desarrollo allá colectivos muy específicos que se dedican a ciertas cosas para la explotación de lo que saben hacer, no o sé, sea, comunidades chinamperas de producción de frutas, verduras y vegetales cualquiera del área de Xochimilco donde se juntan en cierto colectivo y, y almacenan sus productos y, y los venden a través de plataformas eh, distintas a quien los quiera, ¿no? Por, por redes sociales y todo. Entonces, la comunidad digital ahora es muy grande, simplemente el 30% de la juventud son... Eh, nacieron en la era digital, son nativos digitales. El manejo es ahí el, el futuro se acerca también para el manejo de los recursos de comunicación por allá. Busquemos alianzas, busquemos una nueva manera y una nueva forma de, de hacer y de ser las cosas. Aprovechemos nuestra tecnología, aprovechemos todo el desarrollo, pero también busquemos un desarrollo un poco más equitativo, igualitario, horizontal, una, un esquema ad hoc, un esquema ondulatorio, un esquema orgánico, igualitario, que pretenda levantar todos eh, los espíritus y esquemas de oportunidades, de tal manera que podemos ser autorregulables, cumplidos, responsables con nuestra sociedad y gobierno, pero también de una manera en que no estamos a expensas de que alguien, al hacer así, nos desaparezca. Es importante tener eso en cuenta, es importante poder eh, concretar ...poder explorar... ...no estamos acostumbrados a eso... ...quizá conviene echarle un vistazo... ...y ver a quién conozco... ...y bien qué sabe hacer... ...qué, quién... Eh, ...cómo le puedo dar una oportunidad a alguien... ...que está buscando desarrollar un talento... ...y tiene capacidad comercial... ...buscar objetivos comunes... ...buscar realidades comunes... ...unir esfuerzos... ...y poder lograr cosas realmente buenas... ...realmente que nos puedan traer un desarrollo... Necesitamos acercarnos más, necesitamos cerrar brechas ¿no? y hacer comunidades un poquito más comerciales, un poquito más cerradas, un poquito más hechas a la necesidad de nuestro entorno local. ¿sale? Estamos ya muy globalizados, estamos muy expensas de, de las situaciones económicas y de provisión de recursos muy globales. ¿sale? La industrialización nos llevó ahí. Hay que aprovechar la tecnología, hay que aprovechar nuestros talentos y hay que aprovechar todo lo que nos ha dado de conocimiento, de investigación, la ciencia, la cultura y la historia para poder hacer las cosas mejor. Chavos, me voy. Me dio muchísimo gusto estar transmitiendo desde acá. Gracias, ya Te saludo y te abrazo hasta la cabina de Caldero. A todos, espero verlos pronto por allá. Familia Caldero, vamos para arriba. Ánimo, caldero radio.com, mi entorno. Te abrazan. ¡Ánimo! No. Vamos, gracias.